0: 哈， e 大家好，我是美貌与才华都没有知動，只懂星座的小鱼，很开心我们又在 Pocket 上面见面啦。今天大家听到我的声音，应该觉得恢复的能力还不错吧，对不对？因为今天已经是呃，我确诊在家，从礼拜一确定到确诊，今天已经是第六天了。然后目前所有的症状呢都在好转当中，只是声音，因为你知道这是 Omicron 的那个<笑>主要爆发点，都是在呼吸道啊、喉咙这一块。所以就是声音还是有点怪怪的，但是已经比那个金牛座那时候好很多了吧，对吧？然后加上呢，就是我发现呢、啊，就在确诊之后，大家一定要把确诊者或是居格者组一个取暖的 line 群组，因为。<音>你在生病的时候很难保保持心情很好嘛？但是呢，你们就在那个群组里面，每天就是可以互相问早安啊、晚午安啊，你今天吃了什么？你喝了青罐会不会落晒什么的？然后每天就是在那群组边讲讲干话、啊，然后互相取暖，真的会蛮好笑的。因为我很喜欢的一个韩韩国综艺叫做《Running Man》嘛，然后《Running Man》不是前一阵子，因为韩国现在就开放共存了嘛，所以他们每一个成员都染疫啊，除了就是没有打疫苗的那个宋智孝，他就是都在家里面之外，所以那时候那个他们回来录节目的时候，那个全昭敏啊。刘在洗啊，哈哈、啊，吃席成啊，他们不都会说每天都会打那个视频通话，然后就问大家说：“哥，你现在怎么样？”然后大家就会开始聊天什么的。然后那时候我还没确诊的时候，我就看到那个画面，我就觉得说：“有必要每天那边通话吗？那么无聊。”因为大家都知道我是一个很讨厌聊天的人嘛，何况还要开视频通话。然后后来等到自己就是确诊之后，才会发现说，我、哦、靠，有一群人可以每天跟你聊天，然后跟你通话，感觉是有多好。真、这、的、个、就是在那个门外的人跟门内的人是两种不一样的心情，因为就是你每天关在家里，然后你可能看到外面天气很好，就是你也没办法出去，然后呢一直躺着，身体也会很痛，所以。要保持很好的心情，就是身边真的要留几个会讲干话的朋友，然后偶尔在 IG 上面就是互相聊天啊，聊聊色的、啊，聊聊黄的，啊、开开车啊。其实我觉得心情保持开朗快乐，其实就是康复很重要很重要的一个关键，比你吃再多的成药、再多的中药，可能都还要重要。当然一定要吃药啊，但我的意思是说，保持心情好，然后。跟朋友聊天，然后打字一直笑，有没有？就是一个非常好的一个方式。所以我在这边呢，非常感谢所有在确诊期间跟我聊一些干话，然后跟我讲一些北兰事情的粉丝，还有我可爱的朋友们 ，I love you。好，那今天呢，这个大家应该听得出来，我心情还不错嘛。那就想要跟大家分享一下，我发现啊，其实，在小鱼星座的 parket 上面啊，讲干粮的部分。好像都蛮受欢迎的，就是比起我讲星座的那几集，我发现我讲一些人生观啊、人生大道理啊，或者是一些我的想法，哎，好像那个收听率都还比较高，好不好？那我很希望将来有什么，嗯，关怀中心啊，呃，张老师啊，灵修中心啊，心灵沟通的呃协会啊，都可以来站名冠冠名赞助。我们的节目好不好？哎，讲讲人生观比讲星座剖析那个点收听率还高，真的，我们这个很需要的啊！小庙需要大神的支持，好不好？那我今天呢要跟大家分享的就是，大家都知道我有两三个非常非常铁的金牛座粉丝，然后我不得不说，金牛座粉丝真的有点像是我把屎把尿用手拉把它长大的一种感觉。当然，我这形容不是说哦，他们可能年纪比我小还是怎么样，他们年纪不拘。但我的意思是说，这两年当中，就是我们的互动，然后。我对他们的感觉真的就很像是把他们从小婴儿一直培养到现在，可能念幼稚园的程度。就我对他们付出的真心真意啊，真的就是很深。虽然说我这个人讲话是蛮靠北的，然后有时候我是有点冷漠，但是我这个人其实怎么讲，就是我对于我在意的人或者是我在意的事情，我会用我自己本身比较独特的态度去面对，或者是去关心。所以，我不是全然的说不会理他们或者什么，只是。他们每次在跟我讲一些情感上啊、情绪上啊的不自信跟不肯定的时候，我真的不会跟他们一起沉溺在那个情绪里面，跟他们去游泳，因为我觉得没必要。而且我很讨厌就是讲很多情绪性字眼的人，因为你知道有时候粉丝发论文给你啊，就是问你感情问题哦。我这边提醒一下大家。任何关于复合的问题都不要再来问我了，好不好？因为我看到“复合”两个字，我就是很道德啊。因为对于复合，不论你们当时是因为什么原因离开，可能他远距离呀、啊、不得已呀、啊，或者是你本来就爱上一个不该爱的人，或者是说他当时抛弃你，你抛弃他，等等，任何种种 ，OK， 只要他不是因故身亡，<笑>就是再也见不到那一种的话，都不要来问我，因为我一律都是建议不要复合。好，然后。跟你们讲完，我觉得不要复合以后，然后又外面说，可是我觉得他还是很爱我，我,我每次找他还是会回我什么什么的，我就觉得烦不烦啊？都已经跟你讲，说我答案就是不要复合了，然后你还要一直问我，难不成就是想要听到你想要听的答案吗？那你既然觉得你这样比较好的话，那你就自己自己这样做吧，你就不要再来问别人。OK， 因为这是你自己的人生，你自己去决定。OK， 就像我自己也是说不要爱帅哥啊，可是我们是看到帅哥，我还是忍不住。想要爱上他们啊，对不对？那就是我自己的决定嘛。那我就觉得你没有必要去跟别人讨你想要的答案，我就觉得蛮浪费彼此时间的。好，那我要讲到就是说，那个我的那个金牛座粉丝啊，昨天就是在跟我讨论一件事，他就说：“哎呀，最近比较忙。”然后呢，他就是前几天才刚听完我前几集的 podcast， 有一个点阅率非非常高的，就是渣男创业的那一集。你们可以回头去听听看，他说他听完就是整个人豁然开朗。那我说怎么样，有什么心得要跟我分享吗？他就说他就在检讨他之前开店为什么会失败，可能就是他没有去照顾到使用者需求心理的这一块，然后用他自己的方式去卖他觉得好的东西。其实这也是很多现在开店的人可能都会有一种理念或理想。可是我觉得有个很重要的点是，我们现在不是大家都说网红店，网红店嘛，老板很有理念啊，比如说一个礼拜只开两天啊，或是他用的食材都是他自己去选的，啊，或是他这个店都是无包装的啊，就很有理念什么什么的。可是我要讲一个非常重要的点是，你的理念必须要。很善用行销包装这件事情，让群众买单，使他成为你的信徒。不然，你自以为是的理念开店，很容易倒的原因，就是因为你可能还是不符合大众的心理期待，而是你自己孤芳自赏的去开一间店。所以，其实那些很有理念的老板的店，他们都是会在 IG 上面，或是他们会配合一些时尚媒体，对不对？会做一些行销曝光，然后让大家。被吸引之后，哎，就会到这个店里去光顾，所以它是有一套的行销流程的。你不能说哦，我今天只是觉得这个东西跟我的理念很符合，对不对？然后我就直接卖。比如说我要讲那个台南的诺夫米糕啊，你们都知道诺夫米糕吧？我那时去台南，真的排超久的、欸，因为他好像一个礼拜只开包几天，然后时间超级短的，卖完就没了。所以那他在隐一条蛮隐秘的一一个巷弄里面，然后我一到的时候，就是真的是大排长龙什么的。然后老板就是真的、啊，他很会在网络上说故事，然后他他所他的经营的理念，然后他当时想要传承他阿公阿妈的味道什么什么的，所以才导致。他的店叫诺夫米高，然后他是从骑脚踏车开始卖嘛，对不对？然后卖到自己有一家店，然后我就觉得啊、哦，一定要去吃，一定要去捧场。哎，那我今天就讲一个，因为反正我们这一集也没有收广告嘛，呵呵就比较能够讲真实的。然后我去排的时候，我去吃，我就觉得哇，很好吃，就是他的那个是非常有。米酒味吧，就有点像在吃麻油鸡的那种感觉，然后比较粘稠型的那种米糕。然后相对于，其实我是台南人，就是我是从我是在台南出生的，可是我五岁就到高雄了。呃，不，我在台南出生，然后在高雄长到五岁，后来来台北，所以我非常自豪我自己是台南人。可是其实我对台南并没有很长的居住的记忆。但相对于我姑姑。我姑姑就从小就是台南长大的嘛，然后她在吃那个米糕的时候就会说：“哎，这不就小时候我们阿妈会做的啊？哎，还还没有阿妈做的好吃。”就他们可能会讲类似的话，就是他会觉得这个是一个年轻人卖的一个噱头，然后一个网红的米糕，你真的要吃，你还是要到那种。路边摊啊，或者是他们长期台南人吃的那个没有名的店去吃才好吃。可是对我们这种年轻人来讲，我们到了一个地方，就是先搜 IG 嘛 ，IG 哎哪哪里的评价高，或者是这老板拍照看起来很很酷什么什么的，我们去。其实你老实想想，你去吃排那么久，其实就是为了打张打打个卡，对不对？拍个照，哎，代表我有来过，就装个逼。这个我也会啊。所以我的意思是说，任何有理念型的开店，你一定要。让人家认同，吸引人家好奇，哪怕他这次来，他下次不会再来，但还在你这边消费过了，他也在 IG 帮你曝光一张流量了，对吧？这个都是你不用花钱去可以买得到的东西。所以回过头来我们来讲，这个金牛座的粉丝，他就说，所以他那时候看完听完我那一集 Podcast 的时候，他内心就跟很多的想法。那其中他有提到一个重点，也是我们今天这一集的内容，就是说。其实啊，小鱼，我常常很想要做 IG， 然后写一些爱情的文章，但总是会怕没人看，然后不敢写感情为主的一些专栏，然后就摆着了，对不对？很多人都这样嘛，就是想做，但是又怕丢脸，怕没人看，怕受挫，就先摆着了。然后，所以连开始都还没开始，就先打自己的枪，然后对自己的不自信。我跟你讲，我真的遇过太多这样子的人了，就是我从以前、啊、我就是。我是一个蛮知人善用的人，就是我很容易看得到这个人身上他有什么样的才华，跟他外表无关。比如说他，他可能很会写一种实物型的文章，或是这个人很会讲笑话。他每次在什么点，他总会讲出一些很好笑笑话。然后我都会尽量的去引导他们说，你一定要往这条路好好的去走，因为我觉得老天爷在每一个人出生的时候都种下了一个。非常非常特殊才华的基因，只是一有人一辈子他为了追求名利，他没有办法把这个基因发挥的非常好。那有人可能就像世界有名的画家、钢琴家，他可能就从小那个基因就是被触发了，所以导致他在这个领域成为大师级的人物。那我觉得每一个人一定都有一个能力，他是值得被看到、值得被开发的。那我希望他们在那个领域当中，就是可以做出一个很漂亮的成绩。那包含这个金牛座粉丝，就是他想要做 IG 这件事情，我当然很鼓励他去做，因为他的文笔是真的不错，而且他男性实战经验也是蛮多的、啊，大数据可能蛮可信的这样子。那还有一个点，他说他不自信的点，就是在于说他在感情当中不被肯定，没有被确认的感觉，所以让他会因为这件事情，然后。可能就影响到他生活当中方方面面，他都觉得说自己是不是不够好啊，或者是自己做这件事情会被失败。这边有一个很重要的特点是，他其实也为这份感情勇敢过、努力过，对不对？可是可能最后 ending 的结果不如他所愿，所以他会去思考是说，那我之前做的这些努力是什么？我之前那么好的对他，是为什么？我之前那么宽容的去包容他，是为了什么？对不对？很多人都有心有不甘嘛，包含我自己对那个水瓶座也是这样啊，<笑>而且我花费的那个时间还拉得更长。然后当你发现你付出这一些的时候，对方并没有给你相同的 feedback 的时候，你就是会很怨，你知道吗？有时候爱的反面并不是恨，而是一种怨。然后我觉得那种怨的感觉是比恨还要大的怨哦，包含怨自己啊。还有怨对方，还有怨你们为什么当初要遇见，<笑>就很多很多事情就是会有一种怨感。那我当然是觉得解铃还需要系铃人，但是如果对方他不愿意当那个系铃那个解铃人的话，你就只能靠时间跟其他的一些方法来帮自己疗愈。所以呢，他最后就跟我讲说：“哎。”我应该像小鱼一样练习一个人去喝酒看看。对，没错，在这边要跟我说的相亲朋友们、仙女仙草们，跟你们说，记不记得我在二月还是三月的时候，我跟你们讲说我要练习一个人去喝酒看看呢？我跟你讲，我这个人说什么我都会尽量做到，不然我就不说。你懂我意思吗？我真的就是确诊前。一个人去酒吧喝了，很开心，而且我是临时起意去的，我不是为了要达到我这个目标回来跟你们炫耀，然后特别安排一天去。我只是那天去听完演讲之后，我就觉得，哎，那家酒吧好像离我那个听演讲的地方蛮近的，那不如就今天我去试试看，就是一个人去酒吧喝酒感觉怎么样吧。所以我就真的就是去了这样子。那这个之后我再把它。弄成一集 podcast 来跟大家说，反正我就是达标了。那我觉得达标的感觉就特别爽，因为又有一件事情我征服了自己，然后我的勇气值又更上升了，对很多事情就可以更拽，可以更做自己，根本不管别人。因为我有一个 ability， 就叫做我可以自己去酒吧里面认识朋友，认识 bartender， 然后自己去喝好多杯，然后不用聊天，觉得很开心这样子。那。关于这个问题，就是所谓的不自信的问题。我相信大家从小到大，没有一个人其实生出来是自信的。我讲真的，没有一个人生出来是自信的。你去问那些什么颜值很高啊、长得很高啊、长得很美啊、长得很帅的人，他们也都不一定是小时候就很有自信。我遇过很多高帅的男生，他们小时候是被霸凌的，你知道吗？其实小时候我们高国高中，不不,不。在国小国中的那种胖子男生有没有？我讲他们长大真的是潜力股哎、欸，就是他们长大就突然抽高，也后就变超帅的。可能他们以前小时候可能就在班上就是属于胖胖型的，然后都被人家笑啊，被人家欺负那种人，然后长大以后变哎、欸、超红的，变超帅、超高的，就是让大家都会。惊艳的那种长相，哎，可是相对的，小时候好像比较帅的人，或者比较漂亮的人，然后你到现在我们这个年纪三十几岁再回头看，或者再再遇到，就会觉得说，哎，好像好像也没有小时候那么好看。所以你知道那种风水轮流转真的很难讲啊，就是你永远都不要用那种什么大龄的眼光啊，说人家胖啊什么的去看人家，因为你知道这这个真的很难讲。就是你现在可能跟你的感情对象是他比较高位，你比较劣势，可谁知道三年后你再回头看，就心想说我当初爱上这个人，他的脸怎么会是几何图形啊？<笑>几何图形好笑。脸是梯形哎，就类似这样，所以就很难说啊。这个人生，那我自己个人觉得啊，解决任何不自信的问题啊，你去上一些心灵课啊，去求占卜啊，有没有听那个 YouTube 的大众塔罗牌啊什么的？去问老师啊，去问朋友啊，包含我来问我都一样哦。我个人觉得呢，可能都不一定能够解决到核心的问题。你懂我的意思吗？就是你有可能有，我跟你讲，人真的不要一直常常去算命。就像我现在已经，可我说好蛮，蛮蛮蛮早开始，我就已经不接受私占了。对我就会说你们去找别人，因为我会觉得说有些人就会一一一一,一直算，<笑>但你要一直给我钱，我是觉得很好，但我觉得没必要。就同样的问题一直在绕圈圈，然后绕到我最后有一次觉得，哎，你你好像。需要看的不是占卜师，你可能是需要看心理医生那一种概念，所以我觉得说这种钱就是我也不想要赚，因为我会觉得好像也没帮助到你什么这种感觉，所以我觉得生活真的没有那么难，但是有可能大家会说小鱼，那是因为你可能生性比较乐观，或者是哦，因为你自己做这个小鱼星座哦，可能受到蛮多人喜欢的，你不懂我们的痛苦啦，我跟你讲。小鱼星座也没有多红，好不好？我每个月也是要想办法为我自己的生活费去努力的，好不好？也是要想办法赚钱的。所以你们每个人存款都还比我多嘞，这都是一样的。只是我们今天呃，我们比较会写文章，我们比较懂一些星座人性。我可能讲话比较多人会听啊、呃。我们很幸运，在这个年代有一些不同的管道可以让我们发生。我们只是多了这一点点的平台的优势而已，但。讲到不自信，我们内心一定都会有啊，对不对？就是每一个人都会带着心中最最你最想要去征服的那个不自信，一路会活到你可能八十几岁。但我个人觉得，人啊，你真的是要越活越简单，越活越越轻松。你不要一直活得跟你以前二十几岁的模样，好不好？就是那你就没有成长。所以我觉得生活啊，没那么难。要解决不自信的方式。不是变得有钱，就是变好看。结案，这是今天的主题，简单而粗暴。对我来说，我觉得可能因为我上升射手座有关系，我就每次都把这个锅给我的上升射手杯。因为我的星盘里面有两三颗星是射手座，所以我一直觉得我自己活得很像射手座。那射手座它有一个非常重要的特性，就叫做冒险家。所以基本上，我觉得我很不处女座的原因是。我在做任何事情的时候，我都没有想过后果。的。<笑>比如说，我在最后一份工作，我在一个小米的代理商工作，但是因为它里面有很多不为人知的黑暗秘密，我就不多说了。可是，就是老板的做事风格，我真的没办法苟同。然后，他也非常违背，就是我长期以来工作的一种信仰。所以我当时就是拿了年终，第二天我就辞职了。然后老板就觉得我很靠背，他就觉得说我就拿了年终就是不知感恩，然后第二天就提离职这样子。然后我在离职的时候我是没有多少存款的，然后大家说你疯了、哦，感觉就是要先存到多少钱才敢离职啊什么的。可是我真的没办法，就是我是一个非常感觉派的人。就这家公司我进去，我就觉得说我今天就是在帮他做一些 cover 一些事实的一些事情，我就不想做。我会觉得那个东西对我来讲就是一个一盘污水这样子。所以我就要走就走，我会觉得啊，反正没钱就明天再想办法吧。因为我会觉得我这个人又不是赚不到钱，但是我不想要浪费时间在一些无意义的事情上面，这样子可能有一点点任性，但是这就是我的一种生活方式。因为其实我的眼光我很想拉很远，就是我假设啦，假设假设，我今年这一生我可以活到八十岁。但是我不确定我下辈子是不是还能很幸福的投胎当人，所以我一定要好好把握当人类的这辈子。你懂我意思吗？就是有时候我在路上走一走，真的都会都会这样子想，都会心想说，现在疫情这样，我有没有机会去蒙古玩？因为我一直很想要去蒙古，然后我一直很想要去四川，如果可以自驾游的话，我真想从四川一直自驾游到西藏，就很想要去欣赏那种蓝天白云、非常开阔的那种。景象对，或者是看一些世界奇景，我觉得这都是老天爷赋予我们成为人，然后可以行走，然后可以去赚钱，到世界各地去体验这个人生非常大的一个重要性。所以我可能就没有办法跟那种很宅的人在一起。<笑>就如果说他就是没有办法跟我一样去想要体验这个世界的人，他一天到晚只想在家打电动啊，然后写程式啊，上网，我就可能就比较。没有办法跟这样子的人交往，因为我就很想去体验这个世界上很多光怪陆离的事啊，去看世界上很多的美景，包含去体验这个地球给我所有的故事情节，例如爱人被爱，伤人被伤，对不对？就是这世界很简单啊，不是你辜负别人，就是别人辜负你啊，就是这样。所以，任何时候我的心态都是准备好出发的，甚至我觉得我心中都有一个小心囊，就是我想要去哪里，我一定会去。因为我就觉得你，你因为我现在也没有对象嘛，就是我现在单身，然后我就觉得说这，这这个时间点才是我人生的黄金时期，可能过去的我都被很。都被情感关系困住嘛？但也不是说困住啊，那时候也是自己心甘情愿的。所以有时候我们可能放假就想要跟男朋友待在一起啊，或者是哦吃饭还要等男朋友来陪啊，等男朋友来接啊，干嘛的？你会瞬间，你也是不由自主的，就会发现说你很多时间就是要分配给你的另外一半，或者是你必须呃要参与他的生活，然后他也要参与你的生活这样子。对，那。我觉得现在我是脱离了那个状况之后，我就更想要让自己去体验不同的人生，然后去 dating 不同的对象，因为那个对我来讲都是一种体验的一种过程。我觉得这反而是我现在开始的一个黄金时期，<笑>给自己两三年的时间，慢慢去。玩出一番新高度，这样子，所以说不自信这件事情真的是简单而粗暴。第一个，要不然就是开始赚钱，你把你的能力放在赚钱这个部分。例如，你想做 IG， 你们就去做。我朋友也在问我，说：“哎、欸，小红书要怎么定位啊？为什么都可以做的还不错？”我就说：“你们真的不要把你自己想的很红，好不好？你们就是不会红，没有人一开始做就觉得哦，我一定要爆红，一万、两万粉、十万粉，没有。我跟你讲，任何爆红都是很可怕的。”你懂我意思吗？千万不要爆红，就是你每一步都要做的踏实，哪怕我们现在就是也没有到多红，可是踏踏实实的去做。你不要还没做，你就心里想说没人看，真的会没人看啊！那你没人看你就不做吗？你懂我意思吗？所以你真的不要把你自己想的太重要。我觉得这是一个非常重要的一个心态问题。你喜欢什么你就去做。你喜欢音乐，你会因为你听这个音乐你觉得很丢脸你就不听吗？不会嘛，你会戴起耳机听嘛。就是你喜欢这件事情，一定是你喜欢才去做，而不是你为了迎合大众要不要看而去写。No， 我跟你讲，那你就是太俗了。就是你只会写一些大众喜欢的文章，或者是你只会做一些大众喜欢的事情而已。那你个人特色在哪里？对，这是今天要跟大家讲的第二件事情，就是。变好看很重要。我那天看到一句话，我觉得写得非常好。他说：“解决人际关系最重要的一个初始点，就叫做高颜值。”有点残酷啦，但是的确，同样的一个场合，长得好看的人跟长得比较普通的人，他能够受到瞩目的程度就是会不同。但今天不是说哦，我一定要去整形，我一定要干嘛干嘛，让自己越来越漂亮或者什么的。我跟你讲。把你自己弄好就好了。你对哪你自己不满，就去改善哪一个点。然后在你不自信、被甩、失恋、对方不爱你的时候，就去做这件事情，就是把头埋下去去做这件事情。减肥，我就一直在重复减肥这件事情。你就给你自己最后一次机会，你就说我这次不成功，我之后就不要再减了。对你不成功，你你这次不成功，你下次也会不成功啊。尤其那个失恋减肥还瘦不下来的，真的不用再减了，因为失恋是减肥最快的途径，但你还瘦不下来，就代表你一辈子就是这样子，也是很可爱啦。我的意思是这样，所以变好看这件事情真的就是很重要，因为我给那个金牛座粉丝的 feedback 就是说。我跟你讲，你不用再去问别人了，你也不要再去跟人家分享你的这些忧愁跟情绪化字眼。我就传了一张，就我穿马甲的那个那个照片给他，我就说去买这样子的衣服，然后他就说不行啊，我现在身材还没有那么好，就是不能不敢穿。Who care？ 你们到底要多在意别人的眼光啊？你到底是穿给谁看？你知道吗？啊，我真的受不了，要火都来，就觉得你们穿是为了要给别人看吗？为了要给男人看吗？为了要给谁看吗？你穿就是因为你自己开心嘛。好，那我就说你们你不一定要买我这样子的衣服，就是类似性感一点的，然后让自己就是有点女人味的感觉。OK， 就是你只要换一套呃比较女人味、比较性感的衣服，你穿上去，你瞬间就会觉得说哇，自己是很有魅力的。那那件衣服也才一千出头而已，比你去花钱问老师他，他我要什么挽回他，他会不会回心转意什么的都还重要，对吧？一千块你买一件衣服，对不对？然后你就也可以当做你的目标，比如说我就给我自己一个目标，两公斤就好，瘦下来我就穿它，就类似这样子，就是你一定要让自己在生活当中 do something， OK， 做一些事情让自己去改变，那个改变的过程当中就会开始增加你信心的来源。所以做任何事情，我蛮自豪的是说，我从来都没有后悔过，因为我的现在就是所有过去的决定形成现在的我。所以你不要小看你做的每一个决定哦，我只能这样跟你讲，因为你将来想要成为什么样子的人，你现在做的决定就会很重要。那关于在爱情当中得不到肯定，小仙女们就会觉得很伤心，觉得不被爱的感觉很难受，对不对？我也会，我也会，我也会，但是。我们都是可以利用不断欺骗自己的方式<笑>。哎、欸，我跟你讲，弄假是真的可以成真的。同样送给你们，我非常相信这句话：弄假是可以成真的。因为爱情一点都不伟大。我讲真的，真的爱情，你们都把爱情看太重了。爱情真正的爱情，就是当你不需要爱情的时候，真正的爱情就会来了。所以对我来说，喜欢一个人可以很简单，就是我可能觉得他很帅，他很有才华，他脸上有光，啊、哦，我可能就会喜欢他了。可是能不能持续的一直被他吸引，对我来说很难。<笑>我不是花心，我也不是容易变心，我只是觉得我很容易看得到别人身上不同的优点，所以我可能这三天被他吸引，可是我不知我第四天我不会被他吸引，我可能会被别人吸引走了。可是呢，我觉得每一天照镜子的时候，我自己都会被吓到，说：“哇靠，这个女生也太漂亮了吧！”就每天自己看自己，都会觉得说：“哇，很漂亮哎、欸，我<笑>迷之自信之，我真的觉得我很漂亮。而且我怎么那可爱？我的脸现怎么越来越小？然后我的身材怎么越来越好？这样子，我都会觉得嗯，很棒，很棒。”所以我最后要跟大家下的一个 ending 是说啊，其实这个世界啊，从来都不会温柔的对待我们，然后我们还是持续会在爱情、事业、感情、人生当中不断的叠交，不断的对自己不自信，不断的嗯、呃、容易偶尔感到落寞，对不对？但是我们可以用幽默好玩的方式来取悦自己，对。就是取悦自己。我希望在2022年，我非常重要的一个核心就叫做取悦自己，可以透过每一次的文字表达或是 p o c k e t 送给你们，让自己潮湿一点。毕竟我只爱我，没有情敌，对吧？你只要爱你自己啊，哪怕其他人来争争抢你，对不对？大家都想要跟你在一起，都来不及了，对不对？所以。我们不要讲说什么，呃、哎，我们一定要花大钱，什么干嘛干嘛的。我们也不要说哦，我们一定要变成一个呃人美心狠的人，因为这个是需要练习的。如果你都还是小白型的人物的话，尽量就是不要那么快去走一个人美心狠的路线，因为那也是违背你的本意嘛。我个人是觉得说，你只要每天看镜子，然后觉得自己很漂亮，这样子就好了。OK， 好的，天哪，哟。罗莉巴所有讲了三十分钟哎、欸，好啦，今天的节目就到这边了。那如果你听完这一集有什么想法的话，我们现在有官方 Line at， 好不好？大家都可以透过官方 Line at， 我会放在呃资讯栏，然后大家都可以多多的跟我互动。然后另外啊，我们的外国零食嘴还是有持续在优惠当中，所以大家都还是可以持续让自己的嘴巴很开心，取悦自己咯。那我们下次见，拜拜。